0: Salut Benjamin Salut Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Euh, je t'en prie. Alors Benjamin, on s'est rencontré euh, à l'Atelier 7 cet été, mm -hmm. où tu donnais une masterclass sur le métier de réal, euh, entre autres. Mm -hmm. Donc tu es réalisateur et scénariste, tu as réalisé Un vrai bonhomme, c'est ton premier long. Oui. Et je vais te laisser te présenter.
1: Ok, bah donc je m'appelle Benjamin Apparent, je suis auteur-réalisateur. Euh, euh, donc bah, euh, je travaille comme réalisateur depuis maintenant à peu près dix ans. Euh, je réalise des publicités. Et de la fiction, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle « Ce n'est pas un film de cow-boy » qui m'a permis de lancer ma carrière il y a dix ans. Et derrière, j'ai créé une série qui s'appelle « Les Grands », qui a été réalisée par Vianney Le Basque. Et j'ai coécrit le film « Monde inconnu » de Hugo Gélin, avec Hugo et Igor Gottesman. Et après, j'ai fait mon long-métrage « Un vrai bonhomme » avec Benjamin Voisin, Isabelle Carré, entre autres, qui est sorti début 2020. Et voilà, et en gros, bah voilà, c'est ça mon métier, c'est euh, écrire et réaliser. Euh, voilà.
0: D'accord. Et on va s'intéresser aujourd'hui surtout à la direction d'acteur mm -hmm. et à la relation comédien-comédienne-réalisateur. Et euh, comment toi, déjà, à partir de quel moment tu interviens dans le processus de, bah, de direction d'acteur Est-ce que tu es là dès le casting, dès l'étape... Euh première. Mm -hmm. Je sais que tu bosses avec une directrice de casting euh, qui s'appelle ah, Julie Navarro. Oui,
1: j'ai beaucoup travaillé avec Julie, oui, ouais. tout à fait.
0: Donc, est-ce que tu lui fais entièrement confiance Tu lui donnes les directives un peu, euh, l'idée que tu as des personnages et tu te fies à elle pour trouver tes persos Ou est-ce que tu interviens dès le début et comment ça se passe dans ta... Dans ton processus de sélection Alors, de comédiens
1: bah En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que euh, je lui fais totalement confiance, déjà, euh, parce que c'est une très bonne directrice de casting. Euh, Elle-même, euh, elle est en train de... Enfin, elle a commencé, elle réalise depuis quelques temps déjà. Euh, euh, elle était avant de première assistante et tout. Donc déjà, elle a un profil très particulier. Oui. Euh, elle, elle écrit également. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, par exemple... Euh, euh, je sais qu'elle donne très bien la réplique euh, je, sais que, que, je sais que les, les comédiens, elle permet aux comédiens de faire de, de bons essais euh, donc déjà ça c'est quelque chose de très important et donc je lui fais totalement confiance pour toutes ces raisons okay. et, euh, et donc euh, ensuite par rapport au fait d'assister euh, au casting euh, et ben, ça dépend euh, mais la plupart du temps j'essaie d'être là depuis le début donc évidemment c'est pas pour tous les rôles mais euh, pour mon long métrage comme il y avait c'était très important de chercher, euh, comme c'était des jeunes, euh, des jeunes comédiens. Parfois, euh, c'est plus facile de, de, de rapprocher le personnage de la personnalité d'un comédien plutôt que de contraindre un comédien à, à, à jouer. De, de mon point de vue, en tout cas, en France, on n'a pas forcément euh, cette culture de l'enfant-acteur euh, pour plein de raisons, et notamment la, la manière, euh, le fait que les enfants ne peuvent pas tourner longtemps euh, par jour. et C'est des lois qui sont... Ils sont là pour les protéger, hein, bien évidemment. Mais c'est ce qui fait que l'enfant le, le, acteur, il y en a pas tellement. Donc c'est souvent on trouve des gens, euh, des, 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 des jeunes gens, euh, et on va euh, utiliser qui ils sont pour créer le personnage. Donc c'est un peu entre les deux. Après, il peut y avoir de la composition. Il y a des jeunes comédiens qui sont extraordinaires, hein. mais forcément par la force des choses, et on a un petit pays, il n'y en a pas tant que ça. Euh, donc c'est important d'être là au casting pour discuter et peut-être euh, se servir de choses, de la, de la vie personnelle du comédien pour le personnage. Donc quand je cherche un un rôle d'un personnage un peu euh, viril un peu dur à cuire et que le, euh, le, le comédien me dit, eh ben, mon père est militaire euh, mmh. j'ai fait du rugby, du machin il me donne des clés euh, que je trouve mmh. intéressantes et tout euh, ça, ça, voilà. et tout comme quelqu'un qui n'a pas du tout fait ça pour aussi très bien le jouer sans doute, mmh. mais, euh, mais voilà donc euh, j'essaie d'être là euh, mais pas parce que je n'ai pas confiance et que je pense qu'il y a des gens que je ne vais pas voir et euh, qu'auraient été bien et, 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 et que j'aurais raté non, non, c'est juste parce que euh, J'aime bien et aussi parce que je pense que ça permet aux comédiens de faire de bons essais. Déjà, je sais que c'est valorisant de dire le réalisateur est là. Mmh. Euh, c'est les retours que j'ai eus. Donc en fait, euh, mais ma direction comme ça, elle est impeccable. Et souvent, même si je fais confiance à Julie ou aux autres euh, directeurs et directrices de Casting avec qui je travaille, le fait qu'ils voient quelles sont mes indications fait que je parle beaucoup au début. Petit à petit, je parle de moins en moins parce que c'est eux qui vont diriger parce qu'ils savent exactement ce que je cherche. Et donc après, je peux ajouter des choses et tout. Parce que finalement, quand on voit des comédiens et on leur fait la même intro et les mêmes directions, toute la journée, on est, on est rincé hein, oui. super vite. Et donc, euh, donc voilà. Donc, j'aime bien être là. Euh, euh, ça me met en confiance souvent le comédien. Euh, et au moins, mais, euh, je suis très précis. C'est très précis ce que je veux. Et aussi, on, on gagne du temps. C'est que, mine de rien, regarder des essais en vidéo quand 30 personnes... Voilà, on ne peut pas euh, mettre en accéléré parce que euh, tout moment peut être décisif, donc on, on regarde. Alors que quand on est sur place, moi, quelqu'un qui est très bon, je peux le stopper au bout de 5 secondes, disons. C'est bon. Callback, c'est bon. D'accord. C'est bon, je sais. Tu sais faire, c'est bon.
0: Parce que tu pars avec une idée très précise de ton personnage en tête ou tu composes avec le comédien en fonction de ce qu'est le comédien. Je compose
1: toujours, en fait. Je ne je, je sais pas si c'est bien ou pas bien. J'adorerais écrire des personnages hyper... Euh, hyper bien défini et tout ça mais en fait euh, même si je pense que le, le, un comédien apporte toujours quelque chose au personnage c'est évident mais je, je pense que le si je devais faire un ratio un pourcentage je laisse beaucoup plus de place au comédien euh, enfin que la moyenne peut-être je me base sur rien pour dire ça mais c'est une impression euh, je, vraiment il y a un truc de, de le personnage en fait c'est il existe et, moi, parfois, je dis, mais c'est un peu péjoratif pour mon travail. Je dis, ouais, c'est juste une idée de personnage. Et c'est parce que, ouais, c'est le comédien ou la comédienne qui fait tout, en fait. Enfin, qui fait tout. Euh, on, lui, on, lui, on lui pose un cadre, on lui donne des, 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 des items, et après, ça, c'est une création vraiment à deux. De toute façon, le, le, le concept même du film, c'est une création multiple. Hein. C'est la, la différence avec un peintre, où un peintre, il a ses couleurs, ses pinceaux, et voilà. Euh, euh, c'est pour ça qu'on parle de mise en scène en disant voilà, c'est comme un artiste, comme un peintre. Oui, c'est un peintre qui doit travailler avec 40 personnes. Euh, oui. Faire un film tout seul, euh, on ne peut pas. Euh, faut, au moins de se, se faire, il faut un acteur au moins. Mm. Donc, déjà. Euh, euh, donc, en fait, euh, c'est collaboratif. Et euh, justement, j'aime bien, euh, bien que, oui, utiliser le, 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 le comédien. Pour mon film, il y avait Nils Hotena euh, euh, Gérard, qui, qui euh, Gérard, pardon, qui, qui fait donc euh, JB. JB, c'est un personnage qui était assez défini sur le papier. Les gens, en fait, en lisant, disaient j'adore JB. C'est <rire> assez euh, super d'ailleurs parce que beaucoup de gens me parlaient de quelqu'un alors que c'était, que sur du papier. Donc c'était, c'est là, on se dit là le personnage pour le coup, il est vraiment ancré. Oui. Mais euh, physiquement, c'était genre un mec euh, un peu rondouillard, euh, qui mangeait des pains au chocolat avec des lunettes. C'était, c'était pas très, pas très. Euh, euh, intelligent. Enfin, c'était très basique. Après, ce qui est intéressant, était intéressant, c'était la psychologie, ce qu'il racontait, mmh. tout ça. C'était ça que les gens aimaient. Et après, son apparence était totalement inintéressant. Et en casting, j'étais ouvert à tout, en fait. Et Niels, j'avais demandé à le voir parce que je l'avais vu dans un film de, euh, de Michael Bourg qui s'appelle Simon et Théodore. Et il avait 13 ou 14 ans et je l'ai trouvé pas mal. Et, euh, et là, quand il démarque, il démarque il a ses cheveux hyper longs, je ne savais pas qu'il avait les cheveux longs, il a les cheveux très très longs, euh, qui lui arrivent en bas du dos, enfin milieu du dos. Il est habillé tout en noir, parce qu'il écoute du métal et tout, mmh. tout en noir, tête de mort, tout. Euh, voilà, il a un peu un cheveu sur la langue, des trucs mmh. comme ça. Et, euh, et en fait, euh, et, et tout à coup, il, il, il fait une interprétation vraiment à part, il a un phrasé bien à lui, et je sais qu'avec Julie, on se regarde, parce qu'on se dit, il se passe un truc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, je, le, je, le, je crois que c'est la première personne qui a été castée, euh, C'était Isabelle Carré avant, mais, mais lui, euh, lui, il a été casté tout de suite dans Les Jeunes. Et, et je me suis dit, euh, ben maintenant, le personnage, il a les cheveux longs, il est habillé en est noir, lui, quoi. il écoute du métal, etc. Et, euh, et je lui ai dit, euh, quand on travaille après sur la prépa, viens avec tous tes t-shirts et on va les choisir. D'accord. Voilà.
0: Ouais, parce qu'il est top. Donc là, là-dedans, euh, tu t'es vraiment... Tu es partie de lui, oui. et ensuite, est-ce que tu as réécrit un peu en fonction de lui mmh. Ou c'est juste, dans la direction, ça s'est passé comment, avec ce comédien en particulier Alors,
1: le truc, c'est que je n'ai pas réécrit de dialogue par rapport à ça. En fait, il m'a apporté une physicalité, une manière de regarder, euh, un look, et donc l'essence euh, même du personnage était différente, mais tout à coup, ça devenait un gamin métalleux, avec les cheveux noirs, avec un look un peu à part, qui est très sensible... Et qui, est, euh, et qui est intelligent, et qui est dans l'empathie, et tout ça. Et, euh, et donc, il y a un truc qui se crée, parce qu'il a des têtes de mort, et, et tout ça. Et, euh, et donc, non, non, j'ai vraiment... Euh, dans la direction, après... Enfin, euh, après, euh, euh, à l'époque, il, euh, il avait 16 ans. Euh, et, euh, et voilà. Et, et parfois, je pense qu'il était très concentré, et c'est le cas souvent avec des jeunes comédiens, très concentrés sur son texte, et, et, et il oubliait de l'interaction, en fait, de, de jouer avec l'autre, en fait. Euh, et, euh, et donc voilà, donc après ça se corrigeait, ça se dirigeait et tout ça. Et, et voilà, et je sais que les gens sont marqués par lui. Pour moi, c'est une des plus belles réussites du film, en fait. Un, et c'est une super personne. Okay. Euh, il y a aussi ça, il y a aussi une rencontre. Euh, enfin, en tout cas, il y a un truc qui était génial, c'est qu'il aimait le personnage. Il me parlait du personnage. Et des fois, il disait, ah, ben ça, ouais, ça, ça, ça c'est du JB, ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment mm -hmm. un truc, il le faisait exister, okay. et, euh, il se l'est approprié et tout ça. Et, et euh, franchement, je, je, je Ouais, pas, j'aurais pas mieux rêvé, quoi.
0: Parce que qu'est-ce qui va faire que tu vas t'arrêter sur le choix d'un comédien en particulier ah. C'est tout d'un coup un, un truc, justement, une personnalité très atypique, bah, comme JB, enfin, le comédien, mm. il s'appelle comment Niels. Ouais, voilà, comme Niels, euh, qui lui a un truc très, très fort, mm. alors que le comédien principal a moins mm. un phrasé euh, particulier, reconnaissable. Enfin, je veux dire, il est plus, euh, on va dire, plus dans les clous. Standard, ouais. Standard. Mm. Euh, ce qui n'est en rien euh, péjoratif ou quoi, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas t'arrêter sur un JB et que tu ne vas pas prendre un comédien avec une personnalité aussi forte pour un personnage principal, par exemple
1: bah, Le truc, c'est que pour le personnage principal, c'est qu'on on, on a, on a galéré à trouver aussi. Euh, et en fait, avec, euh, ce qui était intéressant avec Thomas, c'est que moi il me rappelait, moi, adolescent, même si on était très différents. Et en fait, il a apporté quelque chose en physicalité qu'on n'avait pas forcément réfléchi une manière de se tenir, une manière mm. de courir, une manière de, de s'exprimer ouais. et ça a apporté au personnage. Euh, mais donc, non, non, il a passé plusieurs tours à tout. Ce n'était pas une évidence euh, au début. Euh, là où Nils, ça l'a été euh, tout de suite. Euh,
0: donc, c'est des euh, choses assez inexplicables, tu dirais non, euh... je,
1: non, je ne pense pas parce qu'il euh, y a plein de paramètres. Mais euh, en tout cas, je sais euh, que ce que je cherche, en fait, c'est un peu comme, quand, un peu comme euh, le fait d'être spectateur. C'est-à-dire que le, le truc, c'est que euh, parfois euh, on écrit ou euh, en, en pensant qu'est-ce que enfin euh, certaines personnes écrivent en, en pensant euh, qu'est-ce que veut le, le spectateur, qu'est-ce que veulent les gens. Et moi, je sais, je pense pas à ça. C'est-à-dire que je me dis et c'est un truc, euh, c'est un truc de création. C'est je ne je veux pas donner aux gens ce qu'ils veulent. Je veux leur donner ce dont ils ont besoin, mais ils ne le savent pas encore. Et quand on pense à plein de films un peu marquants, parfois, on ne s'y attendait pas et, et, et on adore ces films parce qu'on est surpris. En fait, les gens, ils veulent être surpris. Ça peut paraître bête de dire ça une évidence, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on perd un peu de vue. Euh, donc, en fait, mon casting, c'est pareil. J'ai la même démarche comme si j'étais un spectateur, c'est-à-dire que je me dis, j'ai une idée du personnage, je sais ce que je veux, mais je veux que le comédien ou la comédienne me fasse une proposition. Euh, euh, auquel je, 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 euh, à laquelle je n'avais pas du tout pensé et qui soit encore plus juste que ce que j'ai en tête. Donc, c'est un truc d'exigence assez fou. Et, mmh. euh, mais en fait, euh, si, et si ça se trouve, au final, je vais retomber sur ma proposition initiale, ouais. mais j'ai besoin de faire le tour pour être certain, même si instinctivement, souvent, c'est la bonne. Euh, je, moi, je veux, je veux être surpris, en fait. Je veux, je veux que... Je veux oublier, t'as coup que je suis réalisateur, t'as coup je veux assister à un spectacle, je veux être spectateur de ça, et être surpris. Et me dire, mais en fait, mais c'est ça. Mais en fait, il a les cheveux longs. Mais en fait, il écoute du métal. Mais en fait, il a cette dégaine. Il a se phrasé. j'y avais pas pensé. Et, et, et donc, Nils, sans le vouloir, parce que c'est sa personnalité, ouais. il, il m'a aidé à concevoir, euh, euh, en tant qu'acteur, forcément, mais quand même, il m'a aidé... Euh, m'a beaucoup aidé à concevoir JB. Euh, il, euh, il lui a donné corps et il lui a donné euh, une originalité euh, euh, dont le personnage était dépourvu avant qu'il rentre dans cette pièce. Donc c'est ça que je cherche. Euh, et, et, et vraiment que... que euh et aussi, après, c'est un truc aussi qui est très humain, c'est que quand quelqu'un euh, euh, joue le personnage et va apporter quelque chose qui va dans le sens, c'est-à-dire que ça peut être une impro, peu importe, mais c'est du genre, j'ai compris le personnage et je pense que le personnage, il dirait ça, ou il ferait ça, ou il se tiendrait comme ça, et que, et que en fait, ça, ça, c'est une idée que je n'avais pas. Euh, bah, c'est aussi, euh, euh, aussi euh, comment dire... Euh, c'est pas désagréable en fait euh, euh, de se dire euh, bah, que, que oui on avait on a posé tous les éléments et que, et que il manquait juste un truc et tout mais que voilà il y a un truc de paternité qui est quand même là et, euh, et voilà donc euh, c'est vraiment un truc de, de collaboration euh, euh, après ça, je, je, et je sais que j'avais travaillé récemment sur une série avec un auteur qui lui est, enfin il vient de réaliser mais il l'était pas encore et donc lui le, le verbe le texte et l'idée du personnage, c'est très ancré. Alors que moi, je suis du genre, je vais en casting, et là, la vérité, elle sera là. En fait, la vérité, c'est les gens, en fait. Le, le truc sur le papier, c'est quelque chose, mais, mais de toute façon, j'ai du mal à croire qu'un un comédien, c'est 100% de, de ce qui est écrit, qu'il n'y a pas un truc perso qui est ajouté, et tout ça. Je, je crois que ça n'arrive jamais.
0: Ouais. Donc qu'est-ce que tu attends des comédiens Tu parlais d'une proposition forte tout ouais. à l'heure. Ouais. Donc tu attends que le comédien ou la comédienne arrive avec un parti pris, qu'il fasse des choix même si ça va à l'encontre de ce que tu imaginais du personnage, tu préfères ça, mais au moins avec une personnalité, avec un truc assuré, affirmé et assumé, euh, plutôt qu'un comédien qui va arriver plutôt neutre, euh, qui va juste débiter du texte et qui va se laisser très disponible et très malléable à tes indications à toi.
1: Ouais. Oui, parce qu'en fait, l'idée, le, le, c'est que, voilà, surtout si je suis en casting, on, va, on est là pour travailler, en fait. Donc. Mmh. Euh, moi, je préfère une proposition qui est à côté, mais on, on tente quelque chose, euh, parce que de toute façon, euh, voilà. Parce que moi, je n'aurais pas l'idée de cette proposition. Je ne vais, je vais ouais. pas dire à la personne qui fait un truc neutre, « Ah, tu sais quoi Essayez de faire un truc délirant comme ça. » Non, donc, commencez par le truc délirant. Et quand je dis délirant, on se comprend. Ouais, bien sûr. Euh, euh, en fait, euh, et, et le truc, c'est que je, ce que j'aime, en fait, c'est l'intelligence. Donc, c'est le choix intelligent. Donc, en fait, euh, et, et là où il y a un truc qui est, qui est agréable... C'est ce truc de dire, ah, cette personne a, a compris, en fait. On, on parle la même langue, en fait. Euh, cette personne a compris le sous-texte. Ou cette personne a, a fait une proposition qui raconte telle chose, etc. L'idée, c'est, voilà, moi, j'ai écrit, euh, mais j'attends, moi, du comédien, quand il arrive en casting, qu'il a euh, réécrit, d'une certaine manière. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je ne suis pas tant sur le texte. Quelqu'un change les mots, je m'en fous, en fait. Ce n'est pas important. Là, maintenant, ce n'est pas important. Si, en casting, on ne peut pas faire, essayer des trucs, c'est mort. Euh, et, 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 et voilà. Alors Après, faute de temps, je ne peux pas forcément faire ce que je veux sur un tournage, mais moi j'aime bien la méthode, notamment de Adam McKay, qui, euh, à un moment donné, fait une prise où il dit au comédien, tu fais ce que tu veux. Et le comédien fait vraiment ce qu'il veut. Et il dit parfois, c'est cette prise qui est dans le film. D'accord. Euh, euh, C'était un truc d'impro, C'est Coppola, il avait dit ça, je sens dans un docu, il avait dit ça à Denis Hopper, il avait dit, parce que Denis Hopper était, je pense, très très foncedé sur le tournage d'Apocalypse Now, et il lui disait, euh, t'apprends ton texte par cœur, tu connais par cœur, par cœur ton texte, et après tu peux improviser parce que tu improvises dans la direction du texte. Euh, donc moi j'aime bien ce genre de truc et tout. Euh, et, et pour, euh, enfin, pour en parler de Daniel De lewis euh, un réalisateur, Paul Thomas Anderson disait en fait il connaît tellement le personnage, il est tellement le personnage que je peux tout à coup improviser une scène, dire euh, voilà ben, tu rentres et tu demandes du pain et il va jouer exactement ce que le vrai personnage ferait, ce que LE personnage ferait vu que c'est lui. Euh, parce qu'il a une connaissance, il a tout compris. Donc, en fait, moi, j'attends des de comédiens, en fait, une forme d'autonomie et de, de compréhension et d'intelligence du jeu euh, et de proposition. En fait, c'est un peu basique, mais... Euh, je, ouais, je, je, veux être je, veux, je veux être éclaté. Je veux euh, être subjugué, en fait. Mais, mais c'est bateau de dire ça, parce qu'en fait, on, on, on veut tous que ce soit comme ça. Mais, euh, mais j'ai... Je m'en fiche du texte à ce moment-là. Ce que je cherche, c'est ressentir quelque chose.
0: Okay. Euh, et être surpris. Et comment ça se passe à partir du moment où tu as casté tes acteurs mm. euh, Entre le moment où tu as choisi tes comédiens et le moment où tu filmes, est-ce que tu fais des répétitions Est-ce que tu les convoques Tu leur fais faire des lectures que tu, Comment tu travailles avec tes comédiens en amont pour la mm. préparation du rôle Si tu as bah, le temps déjà d'en faire
1: bah, Le truc, voilà, c'est que moi, sur mon court-métrage... Euh, j'ai fait beaucoup beaucoup de lectures enfin, la, la préparation mon, mon court-métrage de mon point de vue mon court-métrage est plus abouti que mon long-métrage euh, il est plus carré il, est, est, et, et il y a un travail qui était différent c'est-à-dire c'est 5 mois de casting hein, pour 4 rôles sur, sur 11 minutes euh, c'est un mois de répétition euh, c'est un travail ultra poussé en fait que j'ai pas reproduit euh, sur mon long-métrage et ça, ça m'a peut-être fait défaut euh, mais en fait, oui. Alors en fait, j'aime pas répéter, mais je le fais quand même. Euh, parce que, parce que euh, le, ce qui m'embête parfois que les répétitions, c'est la force des répétitions, et c'est ce, ce qui est parfois un, un peu embêtant, c'est que ça met à jour les problèmes du texte. Donc en fait, j'aime bien répéter parce que ça met à jour et on peut corriger, et en même temps, j'aime pas parce que ça met à jour et ça fait chier.
0: D'accord. Donc, ce n'est ça... pas pour des questions de surfatiguer la, la scène ou surfatiguer l'acteur ou quoi Alors,
1: je sais que son long métrage, je n'ai même pas fait de lecture. Je sais qu'il y a des comédiens dont Isabelle Carré, eux, ils ne veulent pas pour que ça reste frais et tout. Ouais. Et j'entends je, 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 ça et j'ai respecté ça. Mais... Euh... Ça dépend... En fait, ça dépend... Chaque comédien a, son, a, a, a sa manière de faire. Moi, moi, à vrai dire, ce que j'aime avec les répétitions, c'est que ça permet de mettre à jour ce qui va et ce qui ne va pas. Et comme ça, et, et de réécrire à ce moment-là, et Le jour du tournage, en fait, euh, on sait où on va et, et il peut y avoir d'autres changements, mais euh, mais on sait plutôt où on va, quoi. Euh, mais en tout cas, pour moi, ça sert à ça les répétitions. Ça sert, en fait, ça sert pas tant euh, ça sert à questionner le texte, en fait. C'est pas tant pour le l'acting okay. en fait. C'est plus pour le questionner le texte. Le... Et
0: ça, ça, ça ressemble à quoi des répétitions du coup oh, bah C'est d'abord des lectures. Tu fais des italiennes. Tu fais quel genre de, de travail, d'exercice
1: euh, Bah là, euh, récemment pour un tournage de série, euh, on était au, voilà, euh, c'était assis, c'était comme des italiennes en fait. Okay. Voilà, une lecture assez simple et tout. Donc puis on trouve tu des vas trucs. pas
0: bosser sur les intentions à ce moment-là ou si tu peux commencer si, alors, si,
1: si, si on peut un peu en parler et tout. Mais c'est vrai que c'est vrai que je, euh, parfois les comédiens, on a l'impression qu'ils euh, s'ils sont pas en situation, ils veulent pas trop euh, tout donner, quoi. Donc l'intention, euh, faut, faut voir. Euh, mais c'était plutôt sur le texte qu'il fallait euh, le texte, voir s'ils trouvaient d'autres blagues, parce que c'était une comédie. Okay. Et par contre sur le court métrage, euh, je faisais même des cadres, en fait. Je les mettais, par exemple, comme ils sont, les deux personnages masculins sont en train, sont, sont, au niveau d'une pissotière. Bah, bah, je les faisais jouer en les mettant euh, contre un mur. Et j'étais derrière eux, je les filmais euh, là, ici. Euh, au niveau de la nuque, et, et ça me permettait d'essayer des choses, etc. C'est parce que j'étais très très studieux, parce que c'était mon premier court-métrage, j'étais un peu angoissé, etc. Et à la limite, j'ai peut-être trop pris la confiance après, quoi. <rire> mais, euh, mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça on tourne de plus en plus vite. Enfin, ça, bon, moi, je trouve ça problématique, c'est qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Il euh, faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Et euh, là où on peut. Avant, on pouvait un peu plus questionner les choses sur place, et réfléchir, et avoir de nouvelles idées. là euh, il faut vraiment tout anticiper, quoi, le plus possible. Et donc, euh, je préfère chercher en répétition. Et que les comédiens, ils apprennent à se connaître aussi. C'est un truc que je fais, euh, c'est, euh, par exemple, pour, pour mon film, Benjamin et, et Thomas, qui sont supposés être frères, je leur disais, bah, allez euh, déjeuner ensemble et euh, inventez-vous euh, trois souvenirs en commun euh, que, dont je ne veux rien savoir, en fait. Ce n'est pas mon problème, c'est vous. Euh, ou euh, Benjamin, enfin, euh, pardon... Euh, ou Guillaume, qui joue un peu l'antagoniste, traîne, va traîner avec Samy et Mohamed, aller manger ensemble, inventer-vous des histoires, et tout, et tout.
0: D'accord.
1: Et ils et sont devenus vraiment amis, en plus. Donc, ça fait que, okay. même quand ils sont en arrière-plan, il y a un truc qui se passe.
0: Donc, créer des souvenirs communs, créer ouais. une histoire commune ouais. euh, sur laquelle ils vont pouvoir jouer, enfin, ils vont pouvoir s'appuyer sur cette connivence-là entre ouais. eux pour nourrir, derrière, tout ce qui est sous-texte, la relation, en fait, entre frères ouais, ou entre ça. amis. D'accord.
1: Oui, je ne me mêle pas tellement de la méthode de travail des, des comédiens. D'accord. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, voilà, j'avais l'impression que ça pouvait peut-être les aider.
0: D'accord, parce que quand tu travailles, ça se passe comment Toi, tu t'adaptes au comédien Tu t'adaptes à sa méthode de travail à lui ou à elle Ou tu, tu vas attendre du comédien ou de la comédienne qui répondent bien à tes indications
1: J'ai une courte expérience en fiction, finalement. Euh, donc, euh, ça dépend. Si, si tu travailles avec Isabelle Carré... Euh, voilà, elle a une énorme expérience, elle est un peu impressionnante, mais hyper flex, hyper gentille, tout ça, vraiment, elle est, elle est vraiment géniale. Mmh. C'est un bonheur de bosser avec elle, mais on, voilà, euh, pas, il faut trouver sa place. C'est-à-dire euh, réussir à, à ce que, si, la, si le, le comédien ou la comédienne ne te donne pas ce que tu veux, de, de le diriger dans ce sens-là. Donc voilà, euh, mais après, je, je pense que parfois, je, moi je pense que je m'adapte beaucoup et je pense que je m'adapte trop et c'est un truc sur lequel je dois travailler où, euh, parfois, je pense que je, je lâche des trucs et je ne devrais pas, en fait. Comment ça bah De me dire... Euh, euh, pff, bah de me dire, « Ah, j'ai pas ce que je veux, mais bon, là, il y a le timing. Euh, là, on va, on va être en retard. Est-ce que le comédien va y arriver Le comédien a pas l'air motivé pour le faire comme ça, comme ça. » Et voilà. Et, euh, et je pense que ça, c'est un défaut, moi, que j'ai. C'est que je pense que parfois, il faut que je sois plus dur, en fait. D'accord. Euh, après, euh, après, euh, je... c'est quand même rare, parce que c'est avec des comédiens très expérimentés. Après, quand je travaille en publicité, euh, c'est pas du tout. Les comédiens sont certes très bons, mais on n'est pas sur des, des stars, donc il n'y a pas ce rapport-là, ouais. en fait. On est là pour travailler. Et, et voilà, et moi, je, suis très, je donne mes indications. Et j'ai je, je, plutôt de bons retours là-dessus. que je sais que les comédiens aiment bien bosser avec moi, parce que justement, j'aime je, je, le jeu, j'aime les comédiens, je comprends des choses. Et après, je pense, à bien exprimer ce que je cherche. C'est ce que je veux. Euh, c'est vraiment un des rares trucs où je peux vraiment me dire ah, « ça, je sais faire
0: okay. ». Ah,
1: à mon niveau, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé avec des... J'ai travaillé avec quelques comédiens très expérimentés, mais, mais, euh, mais je, je, je sais que c'est une langue que, que je comprends. Euh, voilà. Après, effectivement, euh, j'aime... Je, je, voilà, par exemple, je, je sais que... Je ne suis pas certain d'être dans, euh, dans le délire, en tout cas dans l'approche du casting euh, sauvage avec des noms professionnels et tout. Ça dépend des projets, mais moi, mes projets, quand même, les dialogues, ils sont, ils sont écrits. Quoi. Mmh. Ils peuvent bouger. Euh, euh, après, dans, dans mon court métrage euh, tout est écrit, mais la manière dont ils, ils, ils sortent les, les, les dialogues, on a vraiment l'impression que c'est assez vrai. Alors que je dis souvent que plus ça fait vrai, plus c'est faux. Plus ça veut dire que c'est faux. Euh, donc, donc euh, je sais pas mais je sais que je me suis réorienté euh, en, finalement le, le, la personne que j'étais lors du court-métrage j'ai un peu changé de bord Ou le court-métrage avait un truc un peu naturaliste peut-être et finalement j'ai l'impression que je suis pas comme ça en fait ce court-métrage il me représente mais c'est plus mon approche
0: donc comment ça a évolué donc, tu parles d'approche mais en fonction de ta relation avec les comédiens ta relation euh...
1: ma relation au, au texte Ok à la fabrication, euh, et, et, donc, euh, et à, donc, en fait, là, oui, les dialogues et tout, euh, où je veux faire des... Je ne sais pas, je veux faire pas des effets, mais, mais en tout cas, vraiment, c'est de faire du cinéma, dans le sens... Alors, le cinéma est multiple, hein, bien sûr. Mais de... Euh, de charger tous les... Tous, bon, tous mes, la plupart de mes dialogues sont tous chargés en sous-texte, tout le temps. Les, les, je dis, quand je travaille avec des comédiens, je leur dis, la phrase, elle n'est pas importante. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sous la phrase. C'est ce qui est caché. Le, le, pour moi, les dialogues, c'est pas ce qui est dit. Enfin, c'est ce qui est dit, mais c'est pas ce qui est raconté. Ce qui est raconté, c'est caché. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est tout le temps euh, euh, qui, de jouer ce qui est caché. De le faire ressentir. Et j'essaie de diriger les comédiens dans ce sens-là.
0: D'accord. Donc, ton rôle, ça va être vraiment d'éclaircir... Les moments où, bah, euh, quand un comédien est trop euh, sur le texte, justement, ouais. à jouer les mots, toi, tu vas plutôt le diriger en profondeur sur voilà ce que, voilà ce que tu penses, mais ce que tu ne dis pas. C'est un peu la ça. définition du sous-texte, c'est ouais. tout ce qu'on pense, mais qu'on ne dit pas. Exactement. Et euh, on va charger sa phrase avec ce sous-texte-là, ouais. avec cette intention.
1: Là, j'ai travaillé sur une masterclass et aussi ce que j'expliquais aux comédiens. Euh, parce que le truc, c'est qu'aussi, voilà. Moi, j'apprends aussi en même temps. C'est-à-dire que j'ai. Enfin. Euh, L'école elle n'est pas terminée quoi, donc on continue donc tout à coup de film en film, de projet en projet, on découvre des choses, des, 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 sur la manière de travailler. Et, et, et ce que j'attends des comédiens et je peux les aider dans ce sens-là, c'est à comprendre quand un texte. Je leur dis qu'il faut trouver le chemin du texte. Il y a un chemin. En fait, une scène, c'est comme un mini-film. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il y a des enjeux, il y a des obstacles. C'est un, un mini-film. Donc comprendre tout ça et, et comprendre dans le texte. Donc je faisais ça avec des comédiens. Je disais voilà, cette phrase. Ça fait tourner la scène. Tac, 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 tac. Cette phrase, ça fait tourner la scène dans un autre sens. Euh, c'est les, les, les ruptures, les choses comme ça, de, de vraiment comprendre. Et pas juste dans le, le truc de ping-pong et chercher c'est quoi l'émotion, mais comprendre c'est quoi l'enjeu à chaque fois, les enjeux de chaque phrase. Qu que... Évidemment, quand le texte est, est, est intéressant, mmh. on, on travaille sur du Salvadori notamment. Bon, bah, c'est hyper bien écrit. Euh, et, et donc, euh, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de, de, de guider le, le comédien, la comédienne sur le. le ce qui est raconté euh, et souvent j'explique comme ça je fais tu vois quand tu dis ça en fait c'est évident que tu penses pas ça parce que ta 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 et euh, et euh, et de disséquer alors que je suis pas, je suis pas sur les mots je suis pas quelqu'un sur les mots mais euh, comme je travaille sur des textes des autres notamment là c'est textes textes de, de, de Pierre Salvadori, c'était de venir ok euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire pourquoi c'est écrit comme ça etc et donc euh, de, de vraiment de trouver la vérité du texte et, euh, et le chemin émotionnel en fait et, et l'idée c'est de, de c'est que les, les mots servent à cacher euh, d'autres choses, en fait. Dissimulent, en fait. Et c'est ce que je préfère, en fait. Okay. Euh, et, ça, et, et cette idée, c'est une idée aussi d'écriture qui consiste à laisser la place au spectateur. C'est-à-dire que si tu joues un personnage et tu pleures, et tu dis et, et, à chaud de larmes, en disant « je pleure parce que je suis triste, et je suis triste, il m'a quitté, tata. Ta, 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 ta. bon, mais ben, on a tout, en fait. Tu pleures, tu dis m'a quitté, euh, je suis triste. Moi, en tant que spectateur, j'ai plus rien à comprendre, en fait, parce que tu me dis tout. Alors que si euh, tu, euh, euh, tu me fais comprendre que tu es triste, mais tu le caches euh, et que euh, c'est suite à tel truc et tout, en fait, c'est engageant pour moi, parce que moi, je dois comprendre ce qui se passe, donc je dois enquêter en tant que spectateur. Et les spectateurs, ils adorent enquêter. C'est un vrai truc... Euh donc, qui sert hein, aussi bien quand on écrit que quand on réalise que quand on joue, c'est laisser de la place au spectateur pour qu'il vienne, il fasse un effort intellectuel et émotionnel pour comprendre les choses. Et à ce moment-là, s'il il décèle en fait que tu es triste et que tu le caches, eh ben ça va être beaucoup plus bouleversant euh, pour lui euh, parce que la pudeur ou parce que tout ça, ça va, ça va le heurter et aussi euh, parce que si tu gardes les émotions pour toi mais... Mais euh, le spectateur, à ce moment-là, il va convoquer les siennes. Et c'est imbattable. C'est-à-dire que euh, le spectateur va convoquer euh, son souvenir de rupture, oui. qui est imbattable avec un souvenir, avec une idée de rupture fausse dans un film. Et donc, euh, j'essaie je, je, de dire aux comédiens de, de, de penser à ça en termes de jeu, de, de donner des clés au spectateur et laisser le, et, et laisser le spectateur, euh, entre guillemets, se faire du mal lui-même.
0: D'accord. Euh,
1: tu vois ce, euh, le, le non-dit, le machin, et tout ça. Donc, ça dépend, après, des scènes et tout, mais, mais en tout cas, toujours laisser de la place. Pas tout donner. Et donc, souvent, euh, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, euh, voilà, il euh, euh, y a un dialogue qui dit « je t'aime » avec un sourire. « Ok, maintenant, je vais ressentir la même chose, mais tu ne dis pas « je t'aime ».« Maintenant, je vais ressentir la même chose, mais tu ne souris pas ».« Maintenant, je vais ressentir la même chose, mais... » Et à un moment donné, on arrive à, à une émotion, un truc, un regard ou un geste qui veut dire tout ça. Mm. Et... Euh, et à partir du moment où on peut le dire sans le dire, bah, c'est mieux, je trouve.
0: Tu travailles le contraste, quoi. Oui. Et tu parlais justement de, bah, de chemin émotionnel, parce que je sais que l'exigence d'un film veut que parfois, à tel moment, ça dépend des réals, mais tu as envie d'avoir euh, l'émotion qui arrive à tel moment. Est-ce que là, tu penses qu'en tant que réal, ton rôle c'est de laisser le comédien faire son chemin ou alors tu vas l'accompagner dans son chemin émotionnel. Tu vas lui donner des clés, des outils. Je pense que c'est plus dans des, dans des cas de figure où le comédien ou la comédienne est en blocage. Mais ça va se passer comment, toi, ton rôle pour débloquer ouais, ce genre de choses C'est particulier
1: parce que... Parce que euh, un comédien, c'est avant tout un être humain. Donc, euh, chaque être humain est, est unique à part... Euh, après, pour moi, je disais en masterclass que c'est des métiers de fragilité, en fait. Si on fait ces métiers, c'est qu'il y a toujours un truc, il y a une cassure quelque part, il y a toujours un truc. Euh, euh, je ne dis pas qu'on est tous névrosés, mais, est, mais, mais il y a toujours quelque chose, mmh. il y a une volonté réparatrice. Moi, je raconte des histoires, comme ça, je peux raconter celles que j'aurais aimé vivre. Et, euh, et je ne sais pas, après pour toi, mais en tant que comédienne, tu peux jouer à être quelqu'un d'autre. Euh, donc, il y a toujours un truc, c'est quand même particulier, ces métiers. Hein. – mmh. euh, donc, euh, j'avoue qu'en fait, le, le, pareil, moi je travaille là-dessus parce que je pense que je, je suis assez pudique et donc euh, j'ai envie de laisser le comédien voilà, euh, le, faire son truc euh, pour arriver au résultat. Et après, si je n'ai pas le résultat, on voit, mais, mais c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à trouver ma place sur des choses un peu comme ça. Enfin, je crois, je dis ça, mais je crois que je me débrouille, je me débrouille hein. mais en fait, je préfère laisser parce que c'est un truc de pudeur en fait. Euh, et si ça marche pas, voilà. Après, avec des jeunes comédiens, souvent, je les, je, je leur, je me sers de leur vie en fait pour, le, pour leur expliquer ce qu'ils doivent ressentir. Et euh, voilà, genre, mais voilà. Euh, ben là, tu vois, c'est quand, quand, quand ta mère elle te dit ça, ça te saoule. Ben c'est pareil. Et ou, ou ceci ou cela, ou tu vois quand il y a ça. Je leur donne des exemples en fait, des choses comme ça.
0: Et tu rattaches. Ouais des émotions au réel en fait ouais. au concret ouais. de situations qui peuvent vivre dans la vie de tous les ouais. jours parce que j'avais une question par rapport à comment tu diriges un jeune comédien beaucoup moins expérimenté qu'une Isabelle Carré qui est, euh, qui est phénoménale quoi ouais. qui a une carrière euh, énorme ouais. derrière elle bah, c'est
1: Stradivarius hein. elle elle et, et Laurent Lucas et des Stradivarius ah ouais, ils sont
0: bluffants
1: que, ils ont ils ont les, les deux qualités qui sont très importantes enfin euh, pour parler vraiment de boutique là c'est euh, ils comprennent et ils savent exécuter donc, en fait, c'est-à-dire qu'ils comprennent, on parle, et ils comprennent ce qu'il faut faire et ils savent le faire. Parce qu'on peut comprendre et pas y arriver. Non, ce, ce, cette phrase doit être prononcée comme ça. Dans le sens, euh, je dois ressentir ça. Euh, cest c'est pas la musique forcément de la phrase, mais, mais ça doit... Euh, parfois, souvent, je m'exprime en disant, si le personnage, je n'ai pas d'exemple, mais il fait une phrase, je fais, en fait, cette phrase doit dire, euh, je vais très bien, ne t'en fais pas. Mais c'est pas ce qui est écrit. Mais c'est ça que je dois entendre. C'est euh, toujours
0: ce fameux sous-texte. Toujours
1: fait. le sous-texte. Et bon, ben bah, eux, voilà, c'est tout à coup. Moi, je sais que Laurent Lucas, euh, euh, donc Isabelle et Laurent, ont été vraiment les deux premiers comédiens euh, euh, voilà, un peu, un peu costauds avec qui j'ai travaillé. Hein. Mm. Et je sais qu'un moment donné, il y a une scène dans, dans la voiture où le, le père écoute des messages téléphoniques de son fils, enfin le répondant de son fils. Et euh, à la deuxième prise, il l'a rentré direct et on avait du temps. Et donc, après, on a dit, bon, on va explorer, quoi. Après, donc je lui disais, ah, tu vois, quand tu dis ça, pense à ça plutôt. C'est plutôt que tu penses à ça. Il me disait, OK, OK. Et beaucoup de comédiens, dont eux, ils n'aiment pas qu'on leur donne trop, trop d'indications. Et moi, je leur donne souvent trop. Donc, euh, je faisais euh, cours. Et je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, quand justement, ça marchait hyper bien, je sais que c'est vraiment en travaillant avec Laurent que je me suis dit, euh, OK, c'est mon métier. C'est ça, mon métier. Je sais que c'est ça. C'est sûr. Bon, je suis en plein long métrage, donc je devrais déjà être au courant. Mais tu sais ce que c'est, parfois on peut ouais. on, le, le doute. Hein, que, voilà, de se dire qu'est-ce ouais. que je fais ici en fait. Et, euh, et donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, je sais faire.
0: Ah, Jusqu'à la, jusqu la prochaine
1: fois, hein, bien sûr. Ouais. Mais ouais, ouais. Euh, et des fois, tu dis, j'y arriverai pas. Euh, et donc avec, euh, avec les jeunes comédiens, c'est plus compliqué. Je sais qu'avec Thomas, il euh, y avait une scène, c'est un, un bon exemple. Euh, où à un moment donné, il est avec JB, euh, dans la chambre de JB, et JB, en fait, euh, dit ouvertement, « Ma mère est morte quand j'étais petit, et en fait...
0: Euh,
1: » C'est JB euh, qui dit ça, ou c'est... Euh... C'est JB qui dit ça, et il, il fait des dessins, il met en scène sa mère.
0: Okay. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà.
1: Et il dit, euh, il dit voilà, il fait, « Bon, c'est un peu ridicule, et tout, quoi. Mmh. » et, et à ce moment-là, euh, Tom le regarde et dit, bah « Ben non, non, c'est comme ça que tu gères, c'est comme ça que tu, ouais, tu ouais. fais, c'est comme ça que tu gères. » Et en fait, donc, sous texte, à ce moment-là, J.B. le regarde et c'est que J.B., qui est smart, le personnage, il comprend que c'est vraiment, une... vu l'âge qu'ils ont, c'est une réflexion de quelqu'un qui a traversé la même chose. Mmh. Donc, il dit et toi, as per... et dirait qu'il fait. « Toi, t'as perdu quelqu'un ?» Et euh, à ce moment-là, Thomas joue, euh, le, le texte, c'est « Oui, mon grand frère Léo. » Et euh, à chaque prise, il me fait un truc du genre euh, « Ouais, mon grand frère à Léo. » Genre triste. Et à chaque fois, je fais « Non, 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 non. » Le dit pas triste du tout. Parce que la phrase, elle est triste. Mmh. « Oui, j'ai perdu mon grand frère à Léo. » Bon, mais c'est triste, c'est horrible. Donc, tu ne peux pas le dire de manière triste. Sinon, moi, je, tu ne me laisses plus rien. Ouais, plus... Tu ne vas
0: pas appuyer une émotion voilà. qui existe déjà ça, par elle-même dans ça le texte. Rien. Quoi.
1: Et donc, je lui dis, il faut que tu le lises de manière désinvolte, comme si ce n'était pas important. Parce qu'à ce stade du film, ça fait déjà 40 minutes, on sait que c'est grave et que c'est important mmh. et c'est l'enfer. Donc, si tu lis de manière désinvolte, tu nous... à ce moment-là, on se dit... Oh, il n'est toujours pas prêt à faire son deuil et à assumer, et à dire qu'il est triste et il, il donne l'impression que c'est... Ouais, mon grand frère Léo... Bon. Et, et je ne le fais pas bien, mais, euh, <rire> mais en tout cas, c'est ça que je, je cherche à ce moment-là, qui fait un contraste et tout. Et il n'y arrivait pas. Et après, il l'a fait en post-synchro.
0: J'ai vu dans le générique de ton film que tu as bossé avec une coach, Véronique Ruggia. Mm -hmm. euh, à quel moment elle est intervenue Est-ce qu'elle coachait plutôt... Est-ce que c'était toi pour te décharger du travail de la direction avec des jeunes acteurs moins expérimentés Déjà, où est venue la décision de travailler avec une coach sur le terrain et, euh, et comment son travail euh, a été... Euh bénéfique pour ouais. le film
1: En fait, elle travaillait quasiment enfin, principalement avec Thomas parce que c'était lui le, le, le rôle principal, il avait besoin d'un coup de pouce et, et ça me déchargeait un peu. Après, elle n'était pas là sur le tournage, hein. elle, elle travaillait avec lui le, le samedi, des choses comme ça. D'accord. Et voilà, pour un peu lui, lui préparer les émotions, le bousculer un peu, tout ça. Et, voilà, euh... et comment
0: tu bossais avec elle, justement Parce que toi, tu non, devais lui ben, je... donner des... Elle faisait
1: un débrief, on, on dé... on des... je lui disais un peu ce que j'attendais euh, des scènes, et après elle me débriefait sur comment ça s'était passé, etc. Euh, voilà. Après, je, je... elle était super et tout, mais euh, moi je pense que j'aurais peut-être dû plus m'investir euh, là-dedans. Donc
0: en fait, la... le point principal sur lequel il faudrait bosser, c'est la relation de confiance, j'imagine, oui. et de communication. Oui. Et c'est vraiment la confiance des comédiens envers le réel ouais. ou la réelle, qui, qui, qui a tout intérêt à mettre en valeur et en avant ces comédiens et à garder les meilleures prises et à mettre en confiance et à créer ouais. vraiment le, le contexte le plus propice au meilleur travail, en fait. Parce oui, que ça sert le réel voilà. autant que les comédiens, autant que le film, autant que l'histoire. C'est vraiment ce travail-là de... de
1: collaboration, de collaboration Bien ouais. sûr. Mais de toute façon, c'est une collaboration. C'est que, que, voilà, on, euh, OK, euh, avec euh, Théo Courtial, hein, ce que j'ai écrit, le, le film avec Théo Courtial, on a, on a, on a créé JB, on a créé euh, Tom, on a créé euh, Léo. Super. Mais à un moment donné, sans Nils, sans Benjamin, sans, euh, sans Thomas, c'est juste, juste du papier, en fait. Ouais. C'est une idée, c'est un concept. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Euh, euh, et, et, et ça reste des personnages de film, donc ils n'existent mmh. toujours pas mais ils, ils existent pendant 1h30 Benjamin Voisin il y avait ce truc où comme il joue une, une pensée il n'existe pas vraiment parfois il disait voilà là ça serait bien machin ils disent ah ouais t'es sûr parce que moi je, me, je suis pas sûr qu'il arrive à ce moment là plutôt à ce moment là le personnage nanana, tu, et j'ai ok j'allais te
0: demander justement le travail avec Benjamin Voisin parce qu'il est extraordinaire dans le film enfin, il amène un truc avec lui euh, qui est très très fort à l'écran et jusqu'où tu lui as laissé champ libre d'improviser, d'amener sa, sa touche personnelle euh, Jusqu'où c'était très très précis, toi, dans la direction, dans les intentions, dans tout ça
1: En fait, le, le truc, c'est que comme il a tout compris, on convenait de choses. Moi, je disais, voilà, je voudrais ça, ça, ça. Et après, euh, s'il n'était pas d'accord, enfin, en tout s'il avait des, des doutes, il, il les exprimait, puis on en discutait. Et puis, en fait, pour moi, il y a. Y a... Pas... Il ne s'agit pas de savoir s'il a raison ou si j'ai raison. c'est... Le film qui a raison. Mm. Qu'est-ce qui est le mieux pour le film Je travaille pour le film. Il travaille pour le film. Donc en fait, euh, euh, s'il si me suggère une idée qui est, qui est bonne, c'est comme en casting, encore une fois. C'est okay. est ça, le, le, c est le, ce qui m'intéresse, c'est la vérité du moment, en fait. Donc euh, le, le, ce que j'avais en tête. Euh, euh, voilà, donc après, c'est un juste milieu. Mais oui, il était, il était force de proposition, il était ultra volontaire. À travailler, c'est juste un amour, ouais. c'est quelqu'un quelqu de bien, est... il est à fond, il s'amuse. Enfin, il, euh, il était à fond dans ce rôle, euh, il était content de s'amuser, de, de, de... il y avait plein de choses à jouer, etc. Enfin, euh... non, pour le coup, c'était très très facile. D'accord.
0: Et moi j'ai une question, peut-être un peu spoiler, mm -hmm. pour la scène de fin, mm -hmm. où il, il est euh, vraiment en gros plan euh, devant ouais. la caméra et ouais. c'est le moment où il demande à son frère s'il peut s'en aller et c'est bon, du coup. Euh... Ouais. Euh, comment tu l'as bossé, cette scène Comment tu... Je ne l'ai pas bossé. Ok, <rire> tout simplement.
1: En fait, le truc, c'est que Benjamin, euh, voisin, euh, c'est un monstre, quoi. Enfin, je veux dire, il est très, très jeune, il est très, très doué. Euh, comment ça s'est passé En fait, normalement, la, la, la scène de fin, euh, les, les adieux, c'était écrit dans, dans, dans l'hôpital. Euh, voilà. Euh, ils se voient tous les deux et il dit au revoir. Et en fait, Benjamin tournait et son frère, à coup, le courait après. Pour, il n'arrivait pas à le laisser partir. Il tournait aussi à un angle, et il ne le voyait plus, et il était derrière, et il l'empoignait comme ça, et, euh, et puis il disparaissait. Quoi. Et, euh, et euh, j'ai sacrifié beaucoup de, beaucoup de scènes dans ce film. Mmh. Euh, et en fait, euh, l'hôpital, le décor, c'était genre, on ne peut pas faire la fin du film dans un hôpital. C'est trop sinistre. Et, euh, et à ce moment-là, peu avant, au même moment, j'ai vu... Euh, j'ai vu le Star Wars, euh, le 8e okay. Et à un moment donné, il y a un champ contre champ, euh, deux dans le de film, entre Kylo Ren et, 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 et Rey, euh, où ils ne sont pas au même endroit. Mais c'est comme ça. Ils se parlent comme ça. Et il y a vraiment un truc, même des fois, la caméra fait ça, et on passe vraiment d'un endroit qui n'a rien à voir à un autre endroit. Okay. Et je me suis dit, je vais faire ça. Je vais faire un champ contre champ, où il est à un autre endroit. Puis de toute façon, il n'existe pas. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'on a... Euh, ça, la scène dont tu parles, elle est... Donc, l'hôpital, on l'a tourné genre euh, le jeudi. C'était euh, la fin du tournage, c'était le jeudi. Et, euh, et donc, euh, on l'a joué où Benjamin joue toute la scène dans le couloir. Euh, et on est principalement sur Thomas. Et après, le lendemain, on a fait des retakes, parce qu'on avait, on avait foiré une journée. Et euh, à la fin, quand le soleil se couche, euh, c'était le dernier jour de tournage. On a tourné le dernier plan du film qui n'était pas, en fait, normalement, le dernier, on devait retourner à la maternité, mais pareil, en montage, on dit, non, non, on ne peut pas retourner à la maternité avec un bébé en plastique, mmh. on va terminer sur Benjamin Voisin. Et, on, et voilà, et il est là, et, et euh... en fait, c'est l'aboutissement d'un tournage, c'est l'aboutissement du film, donc en fait, il sait ce qu'il a à faire. Et je sais que, je, <rire> je pense que je ne voulais jamais couper, enfin, je voulais jamais, c'était la fin, c'était le dernier plan, donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit couper, c'est la bonne, le tonnage, il est terminé. Et donc, je sais que souvent, je disais, euh, encore, encore, je recommençais. Et, et cette scène, elle, elle est intéressante pour plein de trucs. Euh, dans le désordre, le plus total. Benjamin Voisin, une semaine avant, il se foule la cheville en courant. Euh, le plan est dans le film, où il court, il se foule la cheville. Donc déjà, il boite, mais ça ne se voit pas tellement. Et euh, à un moment donné, si tu revois la fin, tu verras, à un moment donné, il se penche comme ça. Il fait un peu comme un truc de balancier, en fait, il, retrouve, il, est, parce il, il essaie de retrouver son équilibre. Okay. Et, euh, et, euh, et voilà, donc ça, il y a ça. Euh, le plan n'est pas très long parce qu'en en fait, euh, tout à coup, il a fait le con alors que j'avais pas dit couper. Donc, je, en montage, j'ai dû couper, je n'ai pas pu le laisser aller vraiment au fond, au fond, au fond. Puis, de toute façon, il avait mal à la cheville. Euh, et un truc qui se passe, c'est que il, dans le plan, il, il parle et il y a une goutte qui se forme. Et euh, au moment, où elle, va, elle va couler, ce qui fait que parce que le personnage reste, euh, entre guillemets, pudique. Il se tourne comme ouais, ça. Et
0: on voit juste la lame qui et, et on voit la goutte qui ouais. voit
1: comme ça. Ce n'est pas, pas un trucage. D'accord. Il l'a vraiment fait. Et je me rappelle, à un moment donné, sur le tournage, on s'insultait souvent, dans le... mais de manière vraiment amicale. c'est que... Il me dit, euh... quand il me regarde, il fait, euh, la goutte, tu la veux là ou là Et je fais, bâtard, arrête. Et il le fait, et il attend comme ça. Et en fait, il attend et il prend son temps parce qu'il sait qu'elle n'est pas prête, sa goutte. Et Donc il fait durer le plan. Et au moment où elle arrive, c'est là qu'il fait le mouvement de tête et elle dégage comme ça. Bon, à un moment donné... Euh, oh, il il, fait, qu il, il fait, avait ce...
0: quel âge sur le tournage Je ne sais
1: pas, il avait... Euh, je ne sais pas, 21 ans, 22 ans. Il
0: avait déjà de l'expérience euh...
1: Il, bah, il, il s'est fait remarquer dans un téléfilm réalisé par Alain Tasma euh, qui s'appelle je, je sais tomber, je crois, où il fait de l'équitation. Okay. Et, euh, et euh, Alain Tasma, sur l'acting, il est très très dur. Il est vraiment, il, il, il est très exigeant et tout. Et, euh, une fois que, que tu es passé en, par là, euh, c'est bon, tu as fait le Vietnam, quoi. Il y a un truc comme ça. Et, euh, et donc, euh, puis, il a fait du théâtre et tout. Mais après, voilà, il a ce truc. Il est, c est, c est... Son père était est, est comédien, il a le jeu en lui, il a un truc. Il aime ça, il aime jouer, en fait. Il aime jouer, il aime euh, le, le truc, le, le cinéma, les paillettes et tout. C'est cool, hein. Oui. Mais lui, ce qu'il aime, c'est jouer.
0: Et tu penses que ça, c'est une qualité que tu vas rechercher chez les, chez les comédiens c'est vraiment oui. cet amour, cette, cette envie de donner au public, cette envie de raconter des histoires.
1: Bah de donner au public, de donner au film, de donner à moi. Mais, donc de donner au film, en fait. C'est, vas-y, c'est les, les idées, l'abnégation. Je veux dire, la scène de bagarre, donc ils ont fait plein de répètes et tout. Euh, je, euh, bah la scène de bagarre, elle a été tournée en deux heures, hein. quand même. C est, c est, on allait vite. Hein. Euh, C'était parce qu'ils avaient tellement bien répété, il est hyper crédible, il est physique et tout. C'est. Il est super. Il est, il est au service du film, en fait. Et, et il est, est jamais, on n'a pas de problème avec lui. Ça n'a jamais été une source de, de, de problème. En fait. C'est que quelqu'un qui est là pour apporter des choses. Euh, mettre une bonne, une bonne humeur, apporter des choses, faire rigoler les gens, être, euh, être solaire. De toute façon, le personnage de Léo devait être solaire. Mmh. Parce que comme il a, il a un rôle où il, on peut un peu ne pas l'aimer, de par ses directives et tout, il devait euh, être flamboyant. Et c'est ce qu'il apporte. Et, euh, et c'est marrant parce que, ce dernier plan où il s'en va, où je sais qu'en termes de, de chiale, je sais que les gens, je les, la plupart des spectateurs, je les emporte avec ce truc. Ouais,
0: à deux moments, ça m'accueille, ouais. le moment où il essaye les, le, le, le bouson, bouson de son ouais. frère, bon, bah là, c'est bon, et à la fin, j'étais partie.
1: Ouais. Et à, chaque <rire> fois, je dis, à chaque fois, je dis, ah, c'est cool, c'est cool. C'est vrai que tu aimes bien faire pleurer les gens. Dis, oui, dans, euh, au cinéma, bien sûr. Et je sais que ça marche très bien. Et en fait, euh, quelques mois après, euh, je ne sais plus comment. Je revois la fin du film Always de Steven Spielberg, qui est considéré comme un de ses mauvais films. Bon, un mauvais Je n'ai film. pas vu celui-là. Ben, un, un mauvais Spielberg, ça reste un bon film, hein, quand oui. même. Euh, c'est comme un mauvais frère Cohen, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas euh... grand oui, voilà. et, euh, enfin, et un la même chose. C'est relatif. Quoi. Et, la fin du... et le film, c'est sur un, un fantôme qui, euh, qui accompagne un, un mec. Quoi. Et à la fin, c'est un truc d'adieu. Et c'est un... comme ça. Et il a les mains dans les poches il tourne. Il tourne le dos au héros et il part comme ça. Et je me suis dit, merde, c'est fou, j'ai fait le même plan que Spielberg.
0: <rire> merde Et euh,
1: non, j'étais content. J'ai du génie. J'étais content. Non, non, tu, tu parles, ça c'est vrai. Euh, mais voilà, mais donc, euh, donc ce, non, ça n'a pas du tout été préparé en fait.
0: D'accord. Si tu avais une méthode de travail en particulier, elle a beaucoup évolué au fur et à mesure de tes créations, de, tes, euh, de ton travail, dans la pub déjà et dans la fiction mm -hmm. Et comment ça a évolué Comment... Sur quoi t'as lâché prise Sur quoi euh, t'as été plus exigeant Dans la direction d'acteur, je pense, plutôt ou... Pas forcément, dans, dans ta relation avec les comédiens, en tout cas.
1: Bah en fait, c'est un work in progress, en fait. Ça dépend avec qui je vais travailler, tout ça. Euh, euh... Bah en fait... Euh... <rire> Ce que je vais dire, c'est bête, mais c'est vrai. Hein. Euh, donc, Moi, j'ai plutôt bonne réputation en, en publicité. Après, en cinéma, j'ai moins d'expérience, mais d'avoir des, des bons castings, de trouver des bons comédiens, d'avoir une bonne direction et tout, c'est vraiment un des rares trucs où je peux dire « ouais, je sais que ça, c'est quelque chose ». Et souvent, on me dit ouais, « voilà, le casting, comment tu fais ?» Je dis souvent bah, « je prends les meilleurs, en fait. » Je prends les meilleurs. Et C'est de trouver quelqu'un où… Euh, euh, je sais pas, c'est un peu comme si c'était du sport où je lui envoie des, des balles un peu, j'essaie plein plein de trucs et à chaque fois il rattrape, il, il, a, il, il fait quelque chose qui fait qu'après je fais « ok, c'est bon ». La personne est, cherche quelqu'un qui a une forme d'autonomie, mais dans le cadre que je lui donne en fait. De, 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 voilà, le, le Daniel Day-Lewis, une fois qu'il est le personnage… On lui dit, tiens, serre-toi du thé, il va se faire du thé comme le personnage sait le faire et c'est une scène et tout. Et en fait, je cherche des gens, euh, c'est pas pour me décharger, mais, mais plus on est entouré de gens euh, compétents et forts, euh, euh, qui ont des idées, euh, et c'est à tous les postes, hein, les comédiens, les techniciens, tout le monde, qui ont des idées, qui font des propositions, etc., mieux le projet est. Et moi, mon métier, c'est faire le tri et dire, euh, ah oui, ça c'est OK, ça ouais, ça ouais, ça non, ça, machin, machin. Et c'est un truc, d'ailleurs... Euh, c'est un truc, j'essaie de trouver encore les, cet équilibre où parfois, euh, je dis, j'ai pas d'idée, en fait, je sais pas. Mais juste, je sais que je, je veux ressentir ça, 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 ça. Et souvent, en, en stylisme, avec le, la chef costumière, je peux faire, euh, euh, il est comme ça, comme ça, comme ça. Euh, il aime bien qu'on croie euh, que sa personnalité, c'est ça, machin, machin. Comment il s'habille Je ne sais pas comment il s'habille. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est faire ressentir, c'est que ces vêtements racontent un truc. Mais donc, je ne sais pas quels vêtements... J'ai des idées parfois, évidemment. Pas... Mais je, je, chacun a son domaine d'expertise, en fait. Donc aussi, les comédiens, même si j'ai une idée, j'attends deux qui m'emmènent qui me, qui quelque part. Donc, mon process de travail, il change tout le temps, en fait selon qui j'ai en face de moi. Moi, je n'ai jamais travaillé avec des, des, des monstres, en fait, des, des, des acteurs très forts. C'est compliqué quand un acteur qui a genre 60 ans ou en tout cas qui a 30 ans de carrière et tout, et de dire « Ah non !» Plus comme ça, c'est pas évident, mmh. parce qu'il y a aussi à un moment donné. C'est ça qui est pas facile aussi quand tu es réalisateur, c'est que il y, y a des trucs de pouvoir, il y a des luttes. Euh, et, euh, et moi, je sais on a entre nous, on a des, des, des listes d'acteurs casse-couilles. Et moi, je sais, euh, je sais que je travaillerai pas avec ces gens, quoi. Je suis pas du genre à me dire non, mais le projet, puis on verra. En fait, il y a des gens, il y a des gens qui sont malveillants ou ouais. qui sont. vraiment enfin,
0: tu sais que tu vas passer euh, deux mois sur un tournage avec quelqu'un, donc euh, tu dois aussi en so bon. prendre soin de ça aussi.
1: Mais bien sûr, moi j'ai un copain qui a fait un film et tout, il, il en a, c'était très brutal pour lui avec avec, euh, avec un comédien, c'était très très brutal. Et euh, ben bah non, en fait c'est pas oui. ça le, le taf en fait. Oui. Voilà donc. Euh,
0: Mais si c'est travailler dans la douleur autant de pas travailler, enfin, bah, on peut ouais. pas faire ça quoi.
1: Bah déjà moi je travaille déjà dans ma douleur à moi. Oui. Donc <rire> j'ai pas besoin de, <rire> déjà déjà c'est l'enfer déjà c'est ouais. l'enfer de de enfin ça peut m'arriver euh, ça m'a ça, ouais, où je suis malade sur un tournage et je vomis et tout ça, et je suis pas bien parce que... Parce que voilà, je Je, je, je m'amuse sur les tournages, de, les tournages courts, je, publicité, je m'amuse, mais sur mon long métrage, je ne me suis pas je amusé, j'en je, ai, ai trop bafé, quoi. C'était trop dur. Enfin, c'était trop dur, c'était très dur, c'était pas insurmontable, mais j'avais je, je, le sentiment que, que, je, que je maîtrisais rien, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu changerais pour ton prochain long métrage Comment tu t'y prendrais, tu penses
1: Je m'écouterai plus. En fait, le, le, je pense que le truc qui me fait défaut, c'est, euh, euh, j'allais dire être plus courageux, je ne pense pas que ce soit ça. Mais en fait, le truc c'est qu'il faut faire le tri euh, dans, 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 dans nos métiers, dans les métiers, dans, dans, dans la vie. Entre là j'ai peur, c'est pour ça que j'ai cette réaction, ou non là j'ai raison en fait. Est-ce que, est que je pense ça parce que j'ai peur ou je pense ça parce que c'est vraiment ça et, euh, et la peur, ça fout la merde et tout. Et, et, et j'essaie d'apprendre à faire le tri, en fait. Quand je dis, on ne sera pas prêt pour tel jour, est-ce que c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est concret Parce qu'en fait, on n'est jamais prêt de toute façon. Euh, et en fait, je pense que des, des fois, j'aurais dû dire, non, je ne suis pas d'accord, en fait. On ne va pas faire comme ça, ou non, euh, ça, ça ne va pas. Ou... Et je pense que parfois, euh, on m'a vachement dit, non, mais nous, euh, on, euh, on sait faire. Donc, j'te, j'te, à mon avis, ça, c'est mieux comme ça. Et en fait... Faut pas perdre de vue qu'il que, qu y a des gens qui sont des collaborateurs hyper intègres et avec qui il y a d'autres gens aussi qui à coup ben voilà pas envie de se casser le cul donc disent que c'est mieux de faire comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de se casser le cul mais c'est dans tous les corps de métier en fait même quand on fait un je sais pas dans, 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 quand on fait un, un appartement ben, voilà il y a un, il y a un chef de poste qui va dire Ah ben non, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions parce qu'il me faut ça. Et ce n'est pas vrai en fait. Chacun fait son truc. Et en fait, il faut donc bien, euh, mieux s'entourer. Il faut que je me fasse plus confiance en fait. Moi, moi c'est ça mon principal euh, ma névrose c'est euh, je crois que je ne sais pas faire. Euh, je veux dire, euh, j'ai beaucoup de mal avec mon film. Un vrai bonhomme. Vraiment, hein, j'ai du mal. Il y a des jours, je me lève et je me dis euh, Je hais ce film en fait. Je le déteste. C'est nul. C'est nul ce que j'ai fait. C'est nul. Je sais que c'est pas vrai. Objectivement, c'est pas vrai. Et, et en plus, c'est insultant pour les gens qui ont travaillé dessus, et, et parce qu'il y a tellement de choses fabuleuses dans le film. Mais, euh, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, et je pense que c'est aussi l'essence même de nos métiers, de pas réussir à faire, et c'est pour ça qu'on recommence. Mais euh, je pense que j'aurais pu plus m'en approcher. Et donc, je m'en veux, et donc, je suis, en, je, suis, je suis en colère, parce que le film ne reflète, ne reflète pas, et c'est très narcissique, hein, évidemment. Hein. Euh, ne reflète pas ce que mmh. je voulais faire, de qui je suis, en fait. Mmh. Là, le court-métrage est plus réussi de, de ce point de vue. Et, fo et, et l'autre voilà. et et fois, je vois des comédiens qui me disent « J'ai pleuré. » Et telle scène, et tel truc, et machin. Et, et c'est ça, la vérité, en fait. Mmh. Ce que je pense de mon film n'a aucune importance. Parce que c'est biaisé, en fait. Ça n'a aucun sens. Euh, mais... Euh, mais euh, mais je, je peux être parfois très très dur et, 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 voilà, et, il faut, et voilà. Et donc, j'ai mis, mis du temps à passer à autre chose, je suis passé à autre chose. Mais je sais que, ouais, que, que ouais, que voilà, j'ai voilà, fait une liste. En fait, c'est simple. À chaque expérience qu'on fait, quel que soit le métier, on fait une liste de, de, des, trucs des erreurs qu'on ne fera plus. Malheureusement, on n'a pas la liste des erreurs qu'on va faire, des nouvelles erreurs, des autres erreurs. Et voilà. Mais c'est vrai que, que ce, ce qui est difficile dans, 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 dans ce métier et dans, dans l'approche que j'ai eue de mon film, c'est. Euh, c'est que, qu en fait, quand les gens voient, tel que toi, tu vois le, le film que j'ai fait, moi, je ne vois que le film. et C'est le problème, je, je ne vois que ça, je ne vois que le film que j'ai pas fait.
0: Oui, à travers les défauts, tu vois ouais, que ce qui va pas Je vois
1: que ça, en fait. Je sais que quand je regarde le film, il n'y a, a que un moment donné, quatre minutes, où tout à coup, je suis vraiment dedans et j'ai oublié. Et je suis dans le film. où ça il y a un flot. Mais je me vois tout le temps... Euh, voilà, et après, je sais que moi, le film ne me satisfait pas sur la mise en scène, vraiment. Hein, sur la, c est, c est, ça, c'est mon, mon problème à moi. Hein. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc je sais que je, ch je changerai des choses par rapport à moi en tant que metteur en scène. Et, euh, et voilà, et après sur la direction d'acteur, en fait, la direction d'acteur, c'est donc qui est l'acteur, euh, qui est l'actrice, euh, et puis voilà, euh, qui, qui sont les personnes, enfin c'est tellement particulier, c'est quoi la scène, c'est quoi la personne, comment elle a dormi cette nuit, parce qu'il y a ça aussi, en fait, on, on travaille sur, le travail avec l'acteur, c'est le travail avec l'humain. Donc, en fait, je pense que la leçon, euh, ce que j'ai retenu, c'est essayer d'avoir une espèce de, de maîtrise beaucoup plus forte sur tout ce qui est maîtrisable euh, pour, euh, sur le tournage, en fait. Et ça, j'ai expérimenté en publicité sur des tournages un peu longs pub. 4 jours, c'est très long en publicité. Et, euh, et euh, j'ai tellement bien préparé le truc et tout qu'après, je, je, je me concentre uniquement sur les acteurs. Parce que la technique, c'est bon. J'ai pas eu ça sur mon film, donc j'en ai chié. Okay. Donc, c'est ça que changerait, en fait. D'accord mieux préparé, beaucoup mieux préparé.
0: Donc, ouais. en fait, avoir dans la relation idéale, si on pouvait appeler ça une relation idéale entre comédien et réel, ce serait vraiment la préparation en amont, la, la direction, euh, spécifier des intentions, spécifier euh, une vision commune, en fait, ouais. entre le personnage et le réel, et l'idée euh, que toi, tu te fais du personnage, c'est affirmer tes envies, communiquer euh, ta vision du film, et s'accorder là-dessus, avec ce que le comédien peut apporter à lui ouais. ou à elle.
1: Mais c'est ça, euh, en sachant que, que même si sur le tournage on peut toujours improviser des choses en mise en scène et en acting, je préfère euh, minimiser les improvisations en mise en scène, parce que la technique c'est plus lourd, alors que l'acting, euh, voilà, à un moment donné, on fait juste un pas à droite en termes de jeu, sur une, sur une réplique, sur un truc, c'est le, entre, entre, entre le, le, les comédiens et moi. Mm. Donc en fait, vraiment, ouais plus blinder l'aspect technique et tout ça, pour après être que sur le Se jeu. Focaliser en fait. sur le jeu. Ouais. Et après, je sais que le, le, truc, le truc que, que j'ai pour moi, et c'est cool, c'est que justement, euh, j'ai pas du tout peur des comédiens. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui ont peur des comédiens, qui leur parlent pas et tout ça. Moi, j'ai pas du tout peur, en fait. J'adore je, je, euh, ça, en fait. Il euh, y a un chemin, on va le prendre ensemble, comment on va mmh. faire euh, et, euh, et dire c'est intéressant parce que je pense que je suis un guide pour les comédiens, mais ils sont aussi un, un, un guide pour moi, en fait. Okay. J'aime bien suivre, euh, finalement, le, le, un acteur pour emmener une scène quelque part, et, et le truc dont je te parlais, où je ne m'y attendais pas, et il y a une vérité, et tout ça.
0: C'est chouette d'entendre ça, en tout cas, d'un point de vue de comédienne, pour désacraliser un peu le métier de réal, qui, euh, d'un point de vue de comédienne, comme on, on a tendance à être au service de la direction... On, on, on idéalise un peu, on met un peu sur un piédestal euh, ce rôle de réal ou même euh, d'Ircast, ou voilà, euh, tous ces gens qui sont au-dessus de nous dans l'échelle euh, de la confection d'un film. Mmh. Et c'est chouette d'entendre qu'en fait, non, c'est une collaboration, on est main dans la main, on est là ensemble bien sûr. pour travailler sur un film, sur un projet en commun. Et on est, chacun a des rôles différents, mais il n'y a pas de là-dedans.
1: Après, il y a quelqu'un qui tranche, c'est oui, le réalisateur qui fait ses choix. Mais oui, oui mais bien sûr, c'est une, co une collaboration. En fait, le. le, le, le... En fait, le, le, même si quelqu'un a une direction d'acteur exceptionnelle et arrive à, à, à pousser un comédien au-delà de ses limites ou des choses comme ça, euh, euh, oui, mais c'est comme un coach, en fait. Mais on est, moi, je ne suis, suis pas sur le terrain. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Mais, 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 mais bon, voilà, j'ai été confronté à une manière de faire. Il y en a, a d'autres. Je suis un peu curieux de voir.
0: Okay.
1: Euh, en tout cas, voilà, j'attends vraiment que les comédiens... Euh, enfin, l'intelligence du jeu, quoi. L'intelligence, avoir compris le texte, en fait. Euh, avoir compris, pour faire des propositions euh, euh, et s'amuser, en fait. Euh, okay. explorer, explorer ensemble. Mm.
0: Et est-ce qu'il y aurait un dernier conseil sur lequel tu aimerais finir Un conseil ou euh, une recommandation euh, sur le jeu, sur euh, le métier de réel, sur la relation euh, réal comédien Il
1: bah, faut, faut faire confiance... Euh, Évidemment, on ne peut pas avoir confiance en tous les réalisateurs, mais il faut essayer de faire... Il faut avoir confiance, en fait. Il faut, faut bien, euh, bien établir une, une belle relation, avoir confiance, euh, parce que c'est ça aussi... Euh, euh, je connais beaucoup de comédiens, quand on leur dit « Ok, c'est bon !» Ils font euh, « Ah bon, mais t'es sûr J'ai l'impression que... » Et euh, non, non, c'est bon. Si je te dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Euh, donc non, mon, mon conseil, c'est vraiment de, 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 de faire confiance, euh, de lâcher prise, de ne pas se regarder aussi. C'est super important de ne pas se regarder jouer. Quoi. Euh, ça peut paraître être une... Être évident de dire ça, mais il y a trop de comédiens qui se regardent jouer. Il faut, faut, faut lâcher l'affaire, en fait. Il faut, faut être dans l'instant, il ne faut pas se regarder, il faut faire confiance au, au réalisateur. Et, et, et voilà, quoi.
0: Et comment tu définis un comédien qui se regarde
1: C'est un comédien qui, qui, bah, qui est à la fois acteur et spectateur, en fait. Et, euh, et en comédie, souvent en comédie, voilà, qui, qui d'un coup, euh, euh, sort un truc drôle et on sent qu'il est content de l'avoir sorti, et ça ne va pas, en fait. Ouais, D'accord. Euh, C est, c est, c est, il, prend, il prend trop de place à ce moment-là il devient ça ne va pas il y a comme ça, j'ai des exemples en tête ou de trucs où on dit ouais mais là je vois qu'il qu est trop content de lui euh, en, et c'est un problème en fait la plupart des gens ne le voient pas hein. mais moi ça me gêne parce que ça veut dire que il n'est pas dans la scène en fait il est superposé à la scène en fait. c'est comme si c'était un membre de l'équipe technique mais qui était dans le cadre et qui rigolait Alors, pas hors champ, hors champ peut être comme ça mais lui il est dedans et ça me fait chier en fait je je c'est une fiction en fait, donc je veux, il ne peut, peut pas être à la fois acteur et, et spectateur de la scène de, de, dans le cadre, ce n'est pas possible. Pour les comédiens, je dirais n'hésitez ben, pas ouais, à regarder, sur YouTube il y a beaucoup de chaînes qui sont comme ça, okay. des, des chaînes sur le jeu. Pour entendre les acteurs parler, et notamment un truc qui est très important, c'est que même les acteurs qu'on admire qui sont à un très haut niveau, hein, qui sont très connus ou des choses comme ça, ils ont les mêmes angoisses que les acteurs qui ne sont pas connus. Euh, ça, en ira. Enfin, ça, ça, ça ne, ne s'en va jamais, en fait. Mm. Euh, faut, on pourrait croire qu'arriver à, à un certain niveau, et en fait, non, c'est l'essence même souvent de, de, des gens qui sont dans ces métiers. C'est un truc de fragilité. Je veux dire, Adam Driver, c'est un, un bon exemple. Dans une interview, il expliquait qu'il ne voit jamais, jamais les films dans lesquels il, il, il joue. Euh, et on se dit, ah bon, mais c'est Adam Driver, quand même. Ouais. Euh, et en fait, il explique, il dit, voilà, quand je, je ne vois que les erreurs, et, et à chaque fois, il se dit Oh mon Dieu, ça y est, c'est figé pour l'éternité. Ça y est, le, toutes les merdes que j'ai pu faire sur ce tournage, ça y est, elles sont là, incrustées. Tout le monde voit ça et, et c'est très gênant et tout ça. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, euh, faut se dire que, que et pareil, moi, je vais avec une comédienne aussi, hein, donc je euh, pense que je suis exercé. Euh, euh, c'est normal de, de, de voilà, c'est des métiers qui sont très difficiles. Euh, même, même quand ça marche euh, ma compagne, ça marche vraiment bien pour elle mais euh, voilà, elle vise toujours la marche du dessus et donc il y a toujours de la frustration mais c'est normal en fait, dès lors qu'on a de l'exigence et qu'on a de l'ambition on, on sera toujours frustré et, et, euh, et parfois je dis mais moi je suis persuadé que Marion Cotillard des fois elle, elle est en bad parce que c'est Emily Blunt qui a eu le rôle <rire> et c'est à un autre niveau et c'est des gens qui gagnent des millions et qui ouais. travaillent énormément mais ils ont des les, 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 d'autres problèmes, mais les problèmes de frustration et de, il euh, euh, y aura toujours, voilà, ça, ça existera toujours. Donc en fait, faut, c ça fait partie du jeu. Il faut avancer, etc. Et, euh, et voilà, mais c'est des métiers très, c'est des métiers très difficiles. Et, et, et quand on n'a pas un casting, il ne faut pas se remettre en question en tant qu'être humain. Il faut se remettre en question, en en tant que comédien ou en tant que comédien sur ce et sur ce casting. Pas... Ouais. Mais c'est très dur. Faut, voilà, de faire la différence entre qui. Qui ne l'a pas Qui a perdu Qui est rejeté Et c'est un instant T, un moment T, et parfois on n'a pas un rôle pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le talent ou avec le travail. À un moment donné, on peut être, faire des, des essais incroyables, quelqu'un d'autre aussi, mais c'est l'autre qui va être pris pour une raison politique mmh. ou un truc. C'est frustrant, mais, mais c'est ça que j'ai envie de dire au le conseil aux comédiens, c'est... Donnez tout au casting, préparé, hyper bien le casting, le texte, parce que même si vous ne l'avez pas, si vous faites un bon casting, vous rentrez dans la tête du directeur de la directrice de casting, du réalisateur de la réalisatrice, vous rentrez dans la tête. Et, et moi, je sais comme ça, il y a une comédienne avec qui je n'ai jamais travaillé, mais je la, je la place quasiment à tous mes castings de pub. Et ça va marcher un jour, parce qu'elle est forte, il y a, y a toujours un truc qui, qui fait que ça ne marche pas. Donc voilà, mais donc faire de. de euh, surtout, c'est ça, euh, je suis un peu long, désolé, mais c'est hyper important d'avoir la sensation d'avoir fait un bon casting. Dire, si j'ai pas le rôle, j'ai bien travaillé. Il y a eu une belle collaboration, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, j'ai pu montrer ce que j'avais sous le pied. Et même si j'ai pas le rôle, au moins, j'ai pas de frustration. Euh, et ça, c'est très important, de se dire, euh, voilà, j'ai tout donné, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Okay. Et ça, j'apprécie, ouais.
0: Bah merci beaucoup Benjamin, d'avoir été aussi généreux dans
1: tes conseils. Bah je t'en prie, je t'en prie.
0: Oui.